0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fono FonoUni, um espaço de criação coletiva com alunos da Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. Eu sou o Leandro Brasiliense e o episódio de hoje será muito especial. Hoje falaremos especialmente do fonoaudiólogo, exatamente. Dia 9 de dezembro, é comemorado nacionalmente o Dia do Fonoaudiólogo. Então, se você que está me ouvindo agora é um colega da profissão, um estudante da Fonoaudiologia, parabéns pelo seu dia especial. Eu sei que a cada episódio viemos trazendo assuntos importantes como a gagueira, a surdez, falamos um pouco do espectro autista, enfim, abordamos alguns assuntos com o objetivo de desenvolvimento sustentável que é mais conhecida como a ODS da ONU, né? e tentamos trazer a vocês um pouco de cada assunto, com o intuito de fazê-los conhecer melhor sobre cada jeitinho especial. Mas, hoje falaremos especialmente do profissional que estuda, que se especializa em cada um desses jeitinhos, e procuram da melhor forma orientá-los. Estudam o um melhor método, usam melhor a melhor terapia de acordo com cada situação, para que, enfim, a sua missão chegue ao melhor resultado possível. E aí, já falou com o seu fonoaudiólogo hoje? Já deu os parabéns para ele? Então, corra rapidinho, que ainda dá tempo. Não vai esquecer, hein? Agora, que tal conhecermos um pouquinho sobre a história de como começou a fonoaudiologia aqui no Brasil, hein? Para falar sobre esse surgimento da fonoaudiologia, é importante destacar em que área situa-se o início histórico? Isso porque os autores que estudaram a origem da fonoaudiologia no Brasil têm indicado de modo geral que diferentes contextos políticos e linguísticos influenciaram o início da prática fonoaudiológica em diferentes regiões do país. Em São Paulo, por exemplo, o início da fonoaudiologia foi marcado por um discurso higienizador a favor de uma patologização da diferença linguística. Isso foi decorrente de uma ideia de que havia sofrido uma contaminação da língua nacional, provocada pelos movimentos imigratórios nacionais, os nordestinos, e os estrangeiros, italianos, holandeses, árabes, enfim. Nesse período, no final do século XIX e no início do século XX, São Paulo vivia um processo de urbanização extremamente acelerado resultante do declínio da cafeicultura, do final da escravidão e da intensificação das atividades industriais. Os aglomerados populacionais que estavam se formando eram constituídos por grupos de diferentes culturas, raças e línguas. Tal diversidade cultural e principalmente linguística levava a concepção de existência de uma patologia social e de que a língua oficial poderia ser o principal instrumento de uniformização nacional. A intenção preconizada na época era a erradicação de minorias linguísticas, fossem elas decorrentes de problemas orgânicos, culturais ou sociais. Portanto, os primeiros profissionais da fonodiologia não fugiam à regra e defendiam esse discurso higienizador. De modo diferente, no Nordeste, nas décadas de 20 e 30, os primórdios da fonoaudiologia estão relacionados a questões políticas não partidárias ligadas à educação e saúde das classes desfavorecidas economicamente, partindo especificamente do fracasso da alfabetização dessas classes. Naquele momento, existia o preconceito da incapacidade para aprendizagem decorrente das condições difíceis da vida naquele momento. O interesse pelo estudo dessa população levou ao conhecimento de que boa parte dela apresentava problemas de linguagem. Assim, alfabetizadores, que eram de escolas públicas e profissionais da área médica, preocupados com, a, com essa questão, é, procuravam conhecer as causas dos problemas de linguagem, as quais, na maioria das vezes, estavam relacionadas a aspectos orgânicos e preconceito quanto à capacidade de aprender a ler e escrever. A identificação dos referidos aspectos foi ponto de partida para a definição do alinhamento entre as técnicas de reabilitação para a primeira causa, que eram os primórdios da fonoaudiologia clínica, e a realfabetização para a segunda causa, primórdios da fonoaudiologia escolar. Nas décadas de 40, 50 e 60, para as instituições, a maioria de caráter educacional possuíam serviços de reeducação da linguagem, como por exemplo, o Instituto Domingos Sávio, destinado a trabalho educacional com crianças surdas, e as escolas especiais de associação de pais e amigos do excepcional, que é mais conhecido como APAI, entre outras instituições não menos, não menos importantes. Nesse período. Os profissionais que estavam envolvidos com esses problemas receberam diferentes denominações. Realfabetizadores, reeducadores de linguagem, logopedistas, que são os que corrigem os defeitos de pronúncias nas crianças. A denominação fonoaudiólogo só veria ser utilizada na proximidade de, da implantação do curso da fonoaudiologia. Agora, os primeiros cursos da Fonoaudiologia no Brasil foram criados na década de 60, na Universidade de São Paulo, em 1961, e na Pontífica Universidade Católica de São Paulo, em 1962. A partir de então, os profissionais começaram a se organizar e na década seguinte realizavam movimentos para o reconhecimento dos cursos, com a aprovação do plano de curso e do currículo mínimo. Em 1976, foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação o primeiro currículo mínimo para o curso de Fonoaudiologia aqui no Brasil. O profissional formado por este currículo valorizava o tecnicismo, buscando assim a reabilitação das manifestações patológicas de linguagem. Durante a década de 70 e o início dos anos 80, em todo o Brasil, os cursos de Fonoaudiologia formavam tecnólogos e tinham uma duração de dois anos e meio, mais ou menos, com uma carga horária de 1.800 horas. Por força da lei de número 6.965, de 9 de dezembro de 1981, a profissão de Fonoaudiólogo foi regulamentada e reconhecida em todo o território nacional. Por essa razão, o dia 9 de dezembro foi instituído como dia do fonoaudiólogo. Olha que bacana, hein? Gravaram? Além de regulamentar a profissão, com a lei, foram criados os conselhos federal e regionais da fonoaudiologia, como as crefonos 1, 2, 3, de acordo com cada região, tendo como principais finalidades normatizar e fiscalizar o exercício profissional. As atividades do Conselho Federal de Fonoaudiologia tiveram início somente em 1983. Em 15 de julho de 1984, pela resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia número 10-84, foi aprovado o primeiro Código de Ética da Profissão, que elencava os direitos, deveres e responsabilidades do fonoaudiólogo inerentes a diversas relações estabelecidas em função de sua atividade profissional. Em uma resolução posterior, o Conselho Federal de Educação transforma todos os cursos de formações de tecnólogos em cursos de graduação plena em Fonodiologia, equivalente ao bacharelado de hoje, exigindo, com isso, uma reformulação curricular em todos os cursos existentes no Brasil. Esse novo currículo mínimo, contudo, ainda mantinha uma forte influência do tecnicismo, herança herdada nas décadas passadas. Para que fosse possível acompanhar o avanço científico e tecnológico que ocorria na área, esse currículo passou a sofrer, paulatinamente, algumas modificações na tentativa de acompanhar o ritmo evolutivo da ciência, além de minimizar a influência do tecnicismo. Iniciou-se, então, uma ampla discussão em torno do currículo do curso, abrindo caminhos para se questionar um novo rumo para a fonoaudiologia enquanto ciência. No início da década de 90, a necessidade de revisão dos currículos para a formação de fonoaudiólogo passou a ser alvo de fortes discussões diante das exigências de uma sociedade cada vez mais pluralista. Ainda no final dessa década, em 1998, o MEC, através de uma comissão de especialistas na área, inicia a elaboração de novas diretrizes curriculares para os cursos de Fonoaudiologia, objetivando atender às grandes mudanças e avanços dessa ciência. Em 2001, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação da área de saúde que incluía o curso de fonoaudiologia. Essas diretrizes preocupam-se essencialmente em garantir uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições atuais do exercício profissional, tanto na educação quanto na saúde. E hoje, depois dessa história toda, a fonoaudiologia está completando 39 anos. Quanto tempo, hein? Agora, falamos sobre, sobre a história da fonoaudiologia e vamos agora entender o profissional. Qual é a função do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela promoção da saúde pela prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos, da função auditiva e vestibular, da linguagem oral escrita, da voz, da fluência, da fala e dos sistemas miofuncional, orofacial e de deglutição. Que bacana, hein? Somos isso tudo, hein? Agora, para você que é ouvinte e talvez está é, conhecendo sobre a fonoaudiologia, provavelmente você deve fazer uma pergunta que muitos que são leigos na área fazem. Quem faz fonoaudiologia? É médico? Bom, ao contrário de que muitos pensam, o fonoaudiólogo não é um médico. E a fonoaudiologia, ela não é uma especialização da medicina. Não é necessário cursar medicina para se tornar um fonoaudiólogo. É preciso fazer o curso de bacharelado em fonoaudiologia, na faculdade que dura aproximadamente 4 e 5 anos e é oferecido em instituições públicas e privadas. Agora, vocês têm noção de quais são as áreas de atuação de um fonoaudiólogo? São 13 áreas que o, alto, que o fonoaudiólogo ele pode atuar. Vamos lá conhecer um pouquinho? Ele pode atuar na audiologia, que atua na recuperação de diversos distúrbios auditivos. Ele trabalha também na parte de linguagem, que o profissional ele trabalha com aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. Tem a parte de motricidade, onde ele trabalha na habilitação e reabilitação de funções relacionadas à respiração, sucção, mastigação deglutição, expressão facial e articulação da fala, tem a parte da saúde coletiva, que faz parte de grupo de estudos e reflexões sobre políticas públicas no sistema de saúde do Brasil, tem um especialista em voz, que atua na avaliação de diagnóstico e reabilitação de problemas vocais, então se você quer fazer um aperfeiçoamento estético de comunicação também, é, é, é esse especialista em voz que você deve procurar, tem a parte de disfagia, o profissional que poderá atuar na avaliação e no diagnóstico de distúrbios de deglutição, tem também a fonoaudiologia educacional, que trabalha muito com aspectos relacionados a audição, linguagem, seja ela oral ou escrita, motricidade oral, a voz, tem também a gerontologia, que trabalha muito com a saúde do idoso, então trabalha com a parte de equilíbrio, deglutição, a parte de audição. Tem a fonoaudiologia neurofuncional, que é, trabalha muito com habilitação e reabilitação de pessoas com alterações neurofuncionais, que são sequelas resultantes de danos tanto do sistema nervoso central como periférico. Tem a fonoaudiologia do trabalho, que é quando o fonoaudiólogo ele, ele promove campanhas educativas dentro da empresa, né? palestras, ações de conscientização dos trabalhadores, principalmente em áreas de muito ruído, então utilizar o protetor auricular. Né? Tem a neuropsicologia, que são distúrbios que afetam a comunicação humana e a interface com a cognição. Tem a parte de fluência, que o profissional ele pode atuar com a identificação de tipologias de disfluências e recentemente foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia a perícia fonoaudiológica como mais uma das áreas de atuação do fonoaudiólogo. O profissional ele é especialista e pode... É reconhecido por seu conhecimento, experiência em atividades relacionadas à perícia fonoaudiológica, entendeu? Ele pode atuar como técnico, auditor ou como perito nas esferas tanto judicial, extrajudicial, administrativas, entendeu? Então tem mais uma área aí de atuação nova aí para poder, você que está tá estudando aí ou você que já é formado, se especializar. E agora por último, é, a quem o um fonoaudiólogo ele pode auxiliar ele pode auxiliar mães com dificuldade de amamentar, bebês que têm dificuldade de sucção, crianças com troca de fala, de gagueiras, dificuldade de aprendizado, crianças e adultos com espectro autista, adultos com distúrbio de voz, audição, perdas auditivas, idosos com distúrbio de deglutição e mastigação, esses são alguns exemplos comuns dentro da atuação da fonoaudiologia e, no entanto, o profissional ele pode auxiliar na reabilitação de diversas doenças, principalmente como a Covid-19, que é o mais atual, e fora outros distúrbios. Certinho, galera? Bom, queridos ouvintes, ficamos aqui com mais um episódio do, fo do podcast FonoUni. Aos queridos colegas fonoaudiólogos e estudantes da fonoaudiologia. Quero parabenizar pelo seu dia, continue fazendo a diferença nas vidas alheias, temos uma missão muito bonita e importante. Continue seguindo e compartilhando os conteúdos das nossas redes sociais que é o nosso Instagram FonoUni2 e também tem o nosso blog, acesse lá Fonoune 2020blogspotcom A todos vocês, eu sei que já falei isso no, 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 no episódio anterior, mas não podia deixar de fazer esse episódio aqui especial, principalmente para os fonoaudiólogos, é, desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2021 venha muito melhor do que 2020, entendeu? É, que possamos voltar a se reunir, a se abraçar, com aquele jeitinho divertido e carinhoso que sabemos fazer sem se preocupar muito com esse vírus que veio para separar principalmente amigos e famílias e pessoas queridas como você. Então, a vocês, em especial aos fonoaudiólogos, deixo o meu abraço sonoro e bem carinhoso. Um forte abraço a todos. Bye!